0: 耶稣记督了名，阿门。好，弟兄姐妹平安，感谢神，我们今天又可以一起来到主的面前，我们一起来敬拜神，我们也可以一起来呃听呃主的这个信息哈。我们今天要看的是呃大光来了，圣诞做新事系列之三啊，平安之光啊，平安之光。我们今天要读的经文一节哈，以赛亚书的。九章七节一节的经文哈，但是因为九章二节、九章六到七节蛮重要的，很重要哈，所以我们就我们待会我们一起把这几节的经文再再读过一次哈。那我们我们讲到那个呃这个大光来的系列哈，就是第一个是恩典恩典之光哈，就是黑暗中的大光哈，就是这个讲到这个大光的一个什么一个性质哈。他是一个神的恩典的一个降临，然后第二个讲到一个拯救之光哈，就是圣诞带来的一个大光，这讲到就是说这个大光来到这世上的一个什么目的，是为着要拯救我们哈。然后第第三个，我们今天就要讲到说，当这个拯救临到我们之后。我们得到的是什么？我们得到的是他要赐给我们的平安啊！所以，我们今天会再讲到说，荣耀当中的大光哈，就是那个平安临到我们，对我们产生的一个改变哈。好，我们一起来再来读一下哈，九章以赛亚书九章二节，还有以赛亚书九章的六到七节，我们一起来读哈。在黑暗中行走的百姓看见的大光，住在死荫之地的人有光照耀他们。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、测试全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固。从今直到永远，万君之耶和华的热心必成就这事。好，我们看到这一段的经文哈，他这个地方讲到主要是在讲到一个平安哈，他的政权与平安必加增无穷哈。那我们就要来，今天我们今天主要来思想的是平安啊这个这个题目哈。那如果您有跟着我们教会的这个每日领袖哈，这个代将姐每日领袖的话，我们刚刚过完的这个礼拜就是主题都在讲什么？都在讲平安。你听到我们几位牧者哈、啊，用不同的这个呃这个经文哈、啊，然后不同的这个方式哈、啊，不同的恩赐都在讲平安哈、啊，所以平安很重要哈、啊，平安非常重要哈、啊，我想这个大家毋庸置疑的事情，我我们上个礼拜上个礼拜的周报有,没有讲到说。这一次的2023年那个那个什么 U V Vision 的那个那个 Bible 的那个那个软软件上面，他们选的2023年的这个什么代表经文哈，就是点阅率最高、使用率最高、传阅率最高的经文就是什么以赛亚书的以赛亚书，我看一下哈，以赛亚书的40章 41， 是不是？我看一下，哎，四十一章十节。啊，就是你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神。我必坚固你，我必帮助你，我必用我公益的右手扶持你。哈，所以我们看见他说你不要害怕，哈，显然是说我们很多人都会很害怕。他说你们你不要惊惶，显然我们很多人都会惊慌。哈，所以。大家才会这么喜欢这一节的经文哈，因为他这个地方讲的话是：你不要害怕，因为我与你同在；你不要惊慌，因为我是你的神，我必坚固你，我必保帮助你，我必用我公益的右手扶持你哈。所以我们现在所处的是一个什么不平安的世界？你看到外面的世界纷纷扰扰，很不平安，对不对？有什么这个俄乌战争啊？这个叫做方心为爱还是方心为义？然后又还有这个什么哈马斯跟这个以色列纠缠不清，有没有？啊，这个难分难解哈，一下是他对，一下是他对，好像莫终莫终一事样子。就是说，你会发觉到说这个世界乱的不得了啊！但是他不是从今天开始才乱，他从呃有人类开始哈，从出了从亚当下夏娃出了伊甸园开始，可能就没有一天是有平安的日子啊，一直到现在。所以我们需要平安。所以主耶稣他复活的时候，对门徒讲的第一句话就是什么？愿你们平安。啊，愿你们平安，意思就是说你们不平安嘛，所以愿你们平安哈。所以，所以我们会发觉到说，我们现在真的处在一个不平安的世界。外面，我是说美国外面非常的不平安，美国的里头也很不平安，对不对？那枪击事件接连不断地发生，发生到我们现在都好像已经麻木了，好像对于这些枪击事件的发生，我们好像只是当作是一个社会新闻来看待。枪击事事件死亡的人数只是一个数字摆在那个报纸上，我们看过去就就过去了，好像这些事情对我们没有什么影响，但是影响到就是让我们心里头不平安。啊、哦，那最近我呃十二月十二号，好像十十二月初上礼拜吧，我看了一个那个《纽约时报》哈、哦，有一篇有一篇文章在讲到讲到叫做他的题目叫做 “Feeling Welcome”、哦、就是说讲到那个校园哈、哦，校园最近。美国校园也很不平安哈，因为三个三个名校嘛，宾州大学、呃哈佛还有那个那个麻省理工有没有 ？MIT 三个学校的校长都被都被那个国会议员要求他们要下台，有有一个已经下台了，为什么呢？为什么？因为因为他们他们试图想要让校园维持一个什么？就是他这个地方题目叫做 Feeling Welcome 就是说，这是整个一个美国大环境来讲的话了，就是说美国大小环境这些最高学府，他们一直这些年来一直希望行说一个什么，一个一个让学生感觉到是他是被欢迎的，这是一个友善的，这是一个安全的，呃，这是一个呃，这是一个让他们来他们觉得是一个很安全的一个环境的一个一个氛围的一个,一个,的一,个一个校园，但是我们会发觉到说。但是，因着他们在做这件事情的时候，这个、这个、这个利益是好的，但是他们的做法上面有一些有待商榷的地方。也就是说，当你用着一个所谓的政治正确的一个方式，把校园想要形塑成一个 feeling welcome 的一个环境的时候，那一定会带来的一定是一个 feeling 不 welcome 的一个环境，因为当你要让有一些人觉得是他是被接纳的，他是被欢迎的时候，那一定是有一些人他是不被欢迎的哦，他的利益一定会受受到受到一些的这个冲击哈。所以从 COVID 时 COVID COVID 那时候的那个什么呃，这个戴不戴口罩，学生可不可以要求别人戴口罩的这个这个问题啊、哦，在那个 MIT 的时候也也是一个一个争议性的话题嘛。一直到现在，这个哈马斯跟以色列的这个两边的这个征战的问题，也在美国校园当中变成一个很大一个议题。而一直到这个议题发生之后，大家可能才开始正视到，美国校园一直以来想要维持的一个 “feeling welcome” 的一个环境，其实是一个假象而已，其实是一个很不安全、很不平安的一个假象。所以，连这三个校长都可能位置都岌岌可危的时候，我们就会发发觉到说，有一些事情我们想要做，或者我们想要用人的方式维持一个所谓的平安，可能我们刚开始的时候好像看起来是不错，但是做到后面的时候，我们就会发觉到我们人的一个限制，使得我们在一些事情上左支右绌啊。所以我们今天要来看一下哈，就是今天要来看一下，就是说。圣经当中讲的平安是什么？啊，我们怎么样子能够在这个圣诞季节当中，我们得到这一个从高天之上要带给我们的一个所谓的真平安哈？那这个真平安发生在我们生命当中的时候，对我们有什么样子的影响哈？我们今天会从以赛亚书九章七节这一节经文一起来看一下这这个这个问题哈，就是、说我们要来首先来思想一个问题，就是说，当我们领受了平安之光的时候。我们会有什么样一个特征显明出来哈、啊？也就是说，前面讲到这个这个大光是恩典之光，意思就是说这个是神白白赏赐给我们的。然后讲到这是一个拯救之光，这就讲到说这是他的目的是要把我们拯救出来的。而、啊、当我们被当我们被拯救之后，我们得到了一个改变，就是我们有有平安嘛。那个平安会带来一些什么样的特征呢、啊？第一个特征就是说以赛亚书九章七节的。第一段他边讲到说，他的政权与平安必加增无穷。这句话意思是什么呢？这句话意思，如果你用白话来说的话，你可能可以这样讲，就是说，他的掌权能够带出你的平安，他的掌权能够带出你的平安，也就是他越在你的生命当中掌权，也就是说，这个拯救你的这个光照射到你的生命当中，那个光照得越多，照得越明。你得到的平安越多。如果你今天只是想要在你所谓的拯救那一刻跟他发生关系，然后拯救完之后你是他，他你他是他你是你的话，你的平安就会随着他的离开而没有了。所以他这个地方讲到他的政权与平安必加增无穷，也就是说他的掌权跟他要带给你的平安是成正比增加的。你越让他掌权，你的平安越多。这是跟我们人的想法是是相违违背的哈，因为他的掌权意思就是说你没掌权，他的掌权越多，意思就是说你的掌权越少，你在你生命当中的掌权越少，反而能够使得你得到更多的平安。我们很多时候是觉得说，我要能够越多的控制我的生活、我的人生、我的生命，我才能够得到更多的平安，对不对？但是圣经上这个地方讲的是说，他的政权与平安必加增无穷，是说他的掌权带出你的平安，不是你的掌权带出你的平安。接下来他讲到什么呢？他必在大卫的宝座上治理他的国。这句话意思是什么呢？用用白话的说法来说的话，就是说他照应许来掌权，那我就能够照应许得平安。因为他这个地方讲到说，他必坐在哪里？坐在大卫的宝座上治理他的国。意思就是说，今天来到我们生命当中做主做王的那一位，他不是我们自己邀请他，请他来，请他来。我们我们中国人的民间信仰哈，有那种请神嘛？请神容易送神难，有没有？我们就请一个，请一尊神进到我们家里来，放到这个地方，放到那个地方，啊，就来来来保佑我们嘛。就好像四世纪那个那里讲后面讲的也也是这样子，有没有？就你是你自己自己造一个。但他这个地方不是，他这个地方是说，是照他是在大卫的宝座上，意思就是说他是照着神的应许，这一位来到我们生命当中做王做主的掌权的那一位，他是照着神的应许来的，照着神的应许，照着神的时间，照着神的方式来到我们当中。他来到我们当中是要拯救我们，他来到我们当中是要来做我们的王。做我们的主，使得我们可以什么呀？进入到他的国当中，他必在他的宝座上治理他的国。而当我们在他的国当中的时候呢，我就能够照着一许得到平安。所以他这句话讲的是非常清楚。接下来呢，他说以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。这句话又在讲什么呢？这句话的意思就是说。让主来掌权，我们就永享平安。哦，这个我们白话比他圣经讲的话还还简单。让主掌权，永享平安。为什么呢？他是以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。公平公义是什么？神的公平公义就是神的一个特性。当神掌权的时候，才能够带出所谓的公平公义出来。而当神的公平公义彰显的时候，他所管辖的地方。才能够坚定稳固，所以，我们刚才讲到说，美国校园、美国这个高等学府目前的这个困境哈，先不要管它，呃，是保守派保守派队还是所谓的自由派对了哈，但是你已经你已经在一开始的时候选边站，就站在那个政治政治正确的那一边的时候，你就不是一个公平公义的一个一个一个,一个做法。当你的做法上不是公平公义的时候，你所设下来的局绝对不会坚定稳固，这是必然的一个道理。所以神他是公义的神的原因，是因为他是圣洁的，他是永不改变的，所以他一定会有一个公义的一面显出来。那公义显出来的时候呢，就能够带出那个我们所希望的一个公平出来。但是我们人因着罪性的关系。我们都想要有公平，都想要有公益，我们都想要公益彰显，有没有？我们看一下世界，世界，世界混乱，看到这个社会，社会充满了各样子败坏的时候，我们都希望这个公益赶快彰显。但是呢，是因为我们看到是外面的，但是我们对我们自己的时候，有多少人敢用神的公平与公益来对待我们自己呢？我们可能不敢。因为当我们一用这个公平公义对待我们自己的时候，我们就会发觉到说，哇哦，我跟外面的人其实好像没有差那么多，对不对？所以我，我为什么我们不能够做主做王来掌权，使得我们自己有平安？原因在于说，因为如果是我自己做主做王的时候，我一定有两套标准出来的，两套标准的时候呢？你就不能够让事情能够坚定稳固，你的关系就会有一些的问题了。我们今天人的关系上有问题，就是因为我们是有两套标准，一套对自己，一套对别人，或是一套对我喜欢的，一套对我不喜欢的，或是一套对那个所谓政治正确的一套对那个政治不正确。的。所以你会发觉到说，我们人来做主来做王的时候，地上是不会有平安的。地上是不会有平安的原因，是因为我们自己本身有问题在，所以他这个地方讲以公平公义使国坚定稳固，就是要提醒我们说，只有让神掌权的状态，我们才能够从今时直到永远都能够有那个坚定稳固的平安。好，最后再讲到万军之耶和华的热心必成就这事，这是最重要的一句话。这句话意思是说，前面那些东西都是我们想要做到的，都是想要让我们在我们生命当中发生的。但真正要在我们当生命当中发生的一个不可缺少的因素是什么呢？是因为我们知道，神对我热切的爱是我得平安的那个确据。神对我热切的爱，神爱我，他爱我，他愿意为着我付上一切的代价。神爱我，他愿意为我，甚至将他的独生爱子都赐给我们，叫一切信他的不自灭亡，反得永生。这就是耶和华的热心，那个热心就是说，他不是三分钟热度，他不是做了一下他就觉得啊没没什么意思了，我去做别的事情了，他会一直持续的做下去。就是我们上礼拜讲到的，他不会撇弃我们。所以我们可以放心的跟随他，然后他也不会做事做一半他就不做了，因为他做不下去，因为他没有能力，或是他不想做了，他不会的，因为万军之耶和华的热心必成就这事。所以我们那得平安的确据，不是因为我能做什么，不是因为我能抓到什么，不是因为我表现的比别人好，或者不是因为我好像在这个事情上懂得比较多。而是因为我们深知万军之耶和华的热心必成就这事，所以我们从这一节的经文当中，我们可以看到，看到什么呢？领受平安之光的特征是什么？当我们领受到平安之光的时候，我们有三个特点表现出来。第一个就是我们能够把我们的主权交给神；第二个就是我们能够让主耶稣做我们生命的主，不只是让他做我们的救主，他也是我们生命的主。第三个就是我们能够顺从圣灵的带领来改变我们自己，也就是你我们怎么样能够让神的公平公义发生在我们的生命当中？我们就是要让圣灵来带领我们。也就是当我们在遇到事情的时候，或是当我们在在生活当中的时候，我们要能够听得到圣灵的声音。听得到圣灵的声音，不不见得是说我们就真的是好像听到。有人在你旁边跟你说话一样，你太太、你的先生跟你说话，呃、啊，有时候年年纪大的时候耳朵不大好，有听哎、欸、听不清楚，呃、欸，我就问一常,常有时候问师母说：“你刚刚有在跟我说话吗？”对不对？他如果说没有，那说是你吗？<笑>对我我我有时候在那个 YouTube 上常常看到有一些见证，有没有？他们就讲到说：“哦、啊，他听到一个声音。”他就问他配偶说：“哎，刚才是你跟我说话？”他说：“不是。”他说：“哦，原来是圣灵在跟我说话。”哦，我想，哇、哦，我我也一直在求这样的一个一个一个经历哈，但是好像好像不是那么常有哈，但是但是有有些是会有，但是我我相信的事情是哈，就是当我们在读圣经的时候，当我们在读圣经的时候，当我们把神的话打开的时候，神会借着他的话来跟我们说话。那个说话不是可能不是真正的有一个声音出来，而是当你看见那个经文的时候，那个经文突然的砰砰砰，打对,对不起，打到这个麦克风啊，表示我们的麦克风很好，就砰砰一下，你就你的心被触动，你的心被搅动，你的心被感动的时候，应该就是神在跟你说话。啊，有时候你读一段经文，你读得特别喜乐，那也是应当是神透过这个。圣圣经在跟你说话，所以我们为什么要读圣经的原因，在这个地方啊，我们读圣经，我们,我们跟从圣经的一个代理，我们才能够跟从圣灵的一个代理，我们才知道说那不是出于我自己，而是出于神啊，所以。我们怎么样子能够让神的公平公义活在我们的生活当中？就是我们顺从圣灵的带领。当我们愿意顺从圣灵的带领的时候，我们的改变就能够发生在我们的生活当中。那个生命那个平安之光进到我们生活当中的时候，才能够有一个实际的发挥，实际的发挥。所以，我们我们可以这样讲哈，就是说，领受生命之光的特征是什么？就是我们了解到。耶稣基督来到我们生命当中，他不只是要拯救我们，他要来做王的。他来到我们生命当中，是要在我们的生命当中做王。这意思就是说，我们刚才前面有有有提过了。原来我们是我们自己的王，但是今天耶稣来到我们生命当中，他要来做王。我们愿意把主权交给神，我们愿意让神做我们生命的主，我们愿意顺顺从圣灵来改变自己，就是告诉神说：“我在让耶稣来我生命当中做王。”所以领受生命之光的特征在这个地方，我们要能够领受这个，我们要从这个拯救之光进入到这个平安之光，让这个平安之光落实在我们生命当中，就是必须要让。耶稣在我们的生命当中做王，好，所以我们要来看，接下来我们要思想一个问题，就是说，那什么叫做耶稣在我们生命当中做王呢？就领受生命之光的关键在哪里？啊，领受生命之光关键在哪里？也就是说，当这个光照到我们当中的时候，当这个光进到我们当中的时候，我们会有两种反应，一种是接受，一种是不接受。我们表现出来的就是。一种是平安，一种是不平安，有没有？我们做基督徒了，不是每天都很平安，对不对？我们做基督徒不是每一件事情都很平安，对不对？我们，我们还是有不平安的时候。为什么会有不平安的时候？这就是领受生命之光的关键在哪里哈？我们要用两个人物哈，我们用两个人物很快的来讲一下哈，就两个跟耶稣基督降生有关的两个男人。我们一起来思想啊，一起来思想这个领受生命之光的关键在哪里哈？一个是西律王。哈，锡滤网我们来看马太福音一章的一到三，写错二章啊，应该是二章啊。马太福音二章的一到三节哈，当西律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的心，特来拜他。”西律的反应是什么？西律听见了就怎样，心里不安。耶路撒冷呢，合成的人也都不安。哇，你看啊，西律他的影响力多大？他一个人不安，就影响到了什么？合成的人不安。哦，就好像说，你今天是如果是一个很有影响力的人，有没有？你是一个很有影响力的的一个总统，你一个一做一件什么事情啊，整个国家都会受到你影响，有没有？那或者说你是在什么股票市场当中一个一个很厉害的一个人啊？你的你一操控一些事情，那整个的就跟着你一起动，可能是这样子好，但你看这个地方看到西律的问题是什么呢？西律他是谁？西律他是谁？西律他是当时的所谓的西律王嘛？西律王的意思就是说罗马人封他的一个封号叫做他是一个王啊。虽然他是一个王，而且他是犹太人的王，但是因为西律他是跟他是以东人跟犹太人生下来的人，我们中国人叫做混血儿，好听一点叫混血儿，不好听一点叫杂种，有没有？对对对，犹太人来讲也是这样子，犹太人很重视这个的，犹太人很重视他们血统的，所以西律他从生下来他就背负着这样子一种的血统。但是，所以他虽然很有才能、很有攻击，这个希律有,有好几个希，这个希律他很有攻击、很有才能，而且在当时的这个巴勒斯坦来讲的话，可能就只有他能够镇住所有的人，所以他做王事应该是可以做王的。但是，他疑神疑鬼是犀利的一个问题啊，就是说他很卖力的为罗马人效力。他想要获得罗马人的信任，获得罗马人的赏赐，但是他的心里头一直不安，不安什么？一直怕失去他从罗马人得到的这个犹太人王的封号，以至于一有风吹草动，他就疑神疑鬼。听说哈，听说他，他因着要保住他的王位，因着他的疑神疑鬼。他总共杀死了他的老婆一个老婆，老婆的老婆的妈妈，还有他的长子，还有另外两两个儿子都被他杀掉了。为什么？他一有疑，他一有怀疑的心，他一有疑神疑鬼，他马上就怎么样？就杀掉，因为他心中没有平安。虽然他是王，所以你看他这个地方，他说西利王一听见心里就不安，听见什么呢？他说那生下来做犹太人之王的在哪里呢？他不是在这里吗？希律一定想说：“不是在这里，我不是就是吗？你们、你们把我当塑胶吗？是吧？你们、你们怎么会到耶在耶路撒冷一直问说：‘那生下来做犹太人之王的在哪里？’那希律王不就是我，就是这个犹太人王？你们不把我当犹太人王？”他心里头这样想，所以他心里头一不安，犹太呃耶路撒冷合成的人也都不安了。他除了疑神疑鬼没有平安之外，他另外的一个问题就就在于说，他会不择手段的让自己能够心安。所以，当他发觉到十六一马太福音二章十六节那个地方讲到说，西律见自己被博士愚弄，有没有？博被博士愚弄，他就大大发怒，差人将伯利恒城里并附进所有男孩，照着他向博士仔细查问的时间，凡两岁以里的都杀尽了。非常的什么，心狠手辣，这是做大事人的一个特特点，有没有？他为着要杀掉这一个婴孩，所以他把两岁以下的全部附近全部都把他杀掉，毫不留一个，不留下任何一个可能的一个什么，留下一个没有被他杀掉的人。所以我们会发觉到，说他因为他没有平安，所以他为着求平安而不择手段。我们刚才讲到，他连他自己的妻子都可以杀，他连他自己的长子都可以杀，那更何况是这一些伯利恒附近这些无辜的婴孩？对他来讲算什么呢？为着要能够保保住他想要的东西，他是一个不择手段的人。为着要能够让他维持维系一个暂时的心安，他任何事情他都能够做。所以，我们今天要从西律王身上，我们来学习的是，除了他是一个悲剧人物之外，我们要来思想的事情是说，我们有没有有些时候为着要得到我们想要得到的，我们的名分、我们的学位、我们的头衔，或是？他人对我们的青睐、信任等，而不择手段呢？我们有没有为着要去争这一个位置？一个位置，好多人要争，所以我用尽各样子的方式，投其所好，用尽各样子的方式排除这些人的可能，用尽各样子的方式，即使那个方式可能有一些的阿格里，但是为着我能够坐到这位置，我是不是也像希律一样的？不择手段，我可能没有办法去杀掉那么多的婴孩，但是我是不是因着我要坐到这个位置，而使得许多人受到伤害？对我们对于对于我们来讲，可能这不算什么，因为我是最重要的，而当我想要的已经得到了。我保住了我想要的东西的时候，我们就真的有那个我们以为有的平安吗？如果是的话，希律就不会是这个样子。罗马人甚至嘲讽希律说什么：“说即使做希律的猪都比他做他的儿子好。”为什么？因为做他儿子，他他只要看你可能想要来想要坐他的位置，他就把你杀掉了。那猪不会啊，对不对？猪只要养养肥的时候才才会被杀嘛，对不对？不会说随时就会被被杀掉。所以西律是一个没有平安的人。我们今天都领受到这个平安之光，我们都不应该是西律，我们都不应该是没有平安的西律王。所以西律做这个王做的很辛苦，他有王的名分，但却没有王的实际。而没有王的实际，不是因为罗马人不给他，不是因为犹太人把耶路撒冷的人不甩他。而是他自己心里头没平安。我们今天很多时候，我们得到了一个我们想得到的一个位分，我们娶到我们会嫁到了一个我们一直想要的一个对象，或者我们得到了一个公司一个位置，得到一个学校一个位置，得到一个，我们以为我们有那个就有平安。但是我们发觉到说，我们可能就是那一刻拿到那一刻有平安，接下来呢，接下来我们又失去了那个平安，我们又要去继续往上面去走。求神能够帮助我们，让我们看到我们真正的平安在哪里。我们来看第二个人，第二个人是没有任何头衔，可能也没有任何人知道的一个 Nobody， 叫做约瑟。因为在圣经当中，他出现的篇幅非常的少，少到我们可能几乎会常常会忘记这个人的存在。但是他的特点是，他出来的地方，他蛮有平安。他的平安在哪里呢？他的平安就在于说。当，呃，他有一个许配给他的妻子叫做玛利亚，在还没有许配给他、还没有完婚的时候，他就已经听到了玛利亚已经什么样怀孕的这个事情。然后，因为约瑟是一个异人，圣经上这样说，所以呢，异人他就会有个纠结，因为照理来说，照犹太人的、照犹太人当时的。当时的规矩来讲的话，约瑟可以直接的把它修掉了，没有说用用石头拿，不要不要说用石头去把它打死，我直接可以把它修掉了。但是这个地方我们看到，他这个地方讲到是说，约瑟他他很纠结，他在边在那边想到说，我究竟应不应该要把它修掉？那如果要修掉的话，他又不想要明明的羞辱他，想要暗暗的把它修了。在这个地方纠结的时候呢，正在这个时候呢。主的使者就在梦中向他显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因他所怀的孕是从圣灵来的。”你如果是约瑟的话，你听到这个话，你会信吗？你可能会不信啊，是吗？我怎么知道是圣灵来的？我怎么会知道他不是跟别人生的呢？然后后面这句话更重要，后面这句话说什么？他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这句话，这句话在讲什么？这句话如果我们仔细来看的话，他在讲一个事情。第一个，他说他将要生一个儿子，是要约瑟勇敢的去面对这个事情。我们今天很多时候，当有事情发生的时候，让我们心里头不平安的时候，在在纠结的时候，我们很常不想要去面对这件事情究竟是什么事情。我们只觉得我有点烦，我看到他就烦，我看到这个事情就烦。你烦什么？我们理不清楚。但他这个地方，神的使者在梦里清楚告诉他说，他将要生一个儿子。所以约瑟他有他必须要接受的事情是：第一个，他相信神的使者的话。这个儿子是从圣灵怀孕生的。第二个就是按照人的常理来讲，这是他跟别人生的，不论是怎么样。但是在其他人来看的话，假如今天约瑟把这个玛利亚娶进来，娶进一个他已经怀了孕的玛利亚进来的时候，不管约瑟相信是圣灵怀孕生，还是他是跟别人生。别人怎么看待约瑟这个孩子？别人怎么看待玛利亚怀孕这件事情呢？约瑟可能要背负一辈子的一个羞辱的名称，我们中国人叫做戴绿帽子，有没有？是不是？是不是这样讲？就是说，这是一个做丈夫的最难堪的一个事情，就是我的妻子还没有跟我结婚的时候，他就已经有了一个孩子。也许约瑟是一个艺人，所以他可能，他可能，他当他朋友这样子嘲笑他，或是用一种鄙夷的眼神看着他的时候，他可以跟他朋友讲说 ：“No，No，No，No，No， no, 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 no. 我跟你解释一下，玛利亚的孩子是从圣灵怀孕生的。如果你是约瑟的朋友，你听到他这样讲的话，你会有什么反应呢？啊，什么？圣灵生的？圣灵在哪里？圣灵怎么说？怎么跟他生的呢？”所以，别人可能会觉得，要么约瑟就是一个疯子，要么约瑟就是一个容易受骗的一个傻子。这种话你也信有没有？但是约瑟信，约瑟要信这句话，因为他有一个平安，因为他是一个艺人。艺人的意思就是说，他相信神的道路高过他的道路，神的意念高过。他的意念，所以他是一个艺人，所以神这样子说，他能够这样子信，但是他的这样的一个信，他必须有一个勇气，那个勇气就是他要有一个能够被能够接受这个世界嘲弄、羞辱，甚至鄙视的勇气，而这个勇气不是任何一个人能够得到的，这个勇气得到是因为约瑟。他心中有那个平安，所以他相信神，相信神，神给他那个平安，所以他能够越过这一个第一层的障碍，就是众人怎么样子看待约瑟这个人，他能够越过这个从高天之上来的平安，使得约瑟能够越过这个众人如何看待我是一个什么样子人的一个障碍。我们今天很多时候。有些时候了，我不知道大家有没有这样经验。至少我自己刚刚信主的时候，因为我们家都没人信主，我认识人也都没人信主。然后我以前在在台湾在大学的时候，也都不像一个基督徒的样子。所以我信主之后，第一次回台湾的时候，我一直在祷告，祷告什么？祷告我怎么让人家知道我是基督徒，或者祷告怎么样让让人家不会去问这个问题，就混过去。最好不要让人家知道这个事情，最好大家都不要提这个事情，我们就这样混过去，混过去就好。有没有？不是说我们羞于做这个事情，而是说你很难去面对你身份的改变，你很难去面对别人怎么问你，你怎么回答人家。这要有一个平安，那个平安就是我不在乎别人怎么看我。约瑟有这样一个平安。即使别人可能说：“哎呀，约瑟你这个傻子，你看你的未婚妻已经给你戴绿帽子，了，你还兴冲冲的把她娶进来。”他知道不是，因为他心中有那个平安，因为他相信神。我们今天相信神，我们就要有那个平安，能够去坦然的面对我们自己是谁，坦然的面面对我是一个基督徒，坦然的面对我在这个选择当中我做的这个选择。然后坦然的去面对别人在问我话的时候，我要怎么去回答人家？我说，我我做基督徒要一个勇气去回答这个问题。我决定全时间出来服事，也要有一个勇气回答别人的看法，我们家人的对我的看法。我们很多人到现在都觉得说，陈小健是博士念不完了，所以。就找一个好念的吧，念神学院吧。反正念不出去的人都去念神学院就好。我们台湾那时候可能有这样一个观念哈，就是大学考不上了，就去念那个基督书院。啊，那些大学考不上，都是有一个基督书院可以让你。有些我们以前，我们我们我们那个父母的朋友的孩子啊，真的大学考不上就念基督书院。然后我，然后那些这些长辈还要还要夸他们说：“哎呀，念基督书院很好啊。”以后可以直接到美国去念书啊！但心里头是想说：“哎呀，你这个人就是大学都考不上，你什么学校都考不上，最后才去念一个基督书院，因为那时候基督书院在台湾是没有不被教育部承认的。”所以我在台，我在美国念了这么多年书，博士好像快要念完了，结果怎么跑去念神学院了呢？所以我我第一次回去的时候，我爸爸还在好心的跟我讲说：“哎。”你要不要去跟你那个大学一个同学啊？他现在在那个台北市教育局做做做官的，啊，你要不要去跟他看看他没给你一个工作做？天哪、啊！然后我一个姨丈就跟我吃饭，就问我说：“哎，你做传道人一个月有多少钱呢？你看，你就一个人，就你一个人，够养活你们一家人在美国生活吗？”他将要生一个儿子。我们很多时候，我们没有这个平安，因为我们是用过去的观念在看待我们新的身份的时候，神给我们的那个平安，我们不敢正视别人。我们好像以为我们做错事情一样。我不晓得大家有没有这样子？尤其刚刚信主的时候，刚刚有一个身份转变的时候，你就一直觉得好像你做错事情，好像你羞一见人一样。约瑟有这样一个平安。他接受这个事情，啊，第二个事情是什么？他说你要给他起名叫耶稣，这是一个更大的一个羞辱，剥夺，剥夺什么呢？剥夺他作为一个父亲，作为一个犹太人的父亲，他为他孩子取名字，这是他的权利啊，这是一个做父亲的表明说我是一家之主的一个一个象征，就是我可以为我孩子命名。结果天使连这个权利都给他剥夺了。你给我一个未婚生子的太太也就够了。你结果把我这个也剥夺了，我连孩子取什么名字我都不能够决定，因为你要给他起名叫耶稣，啊，是这样子吗？那我不能够叫叫雅各，我不能够叫彼得，不能够叫约瑟，不行，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。约瑟有这个平安。所以他愿意放下这个理当属于他的权利。我们有些时候能不能够放下这个权利呢？我们有些时候是不是觉得说这是我的神，这是我的，我已经我已经忍耐够了，我已经放下够多了，你怎么能够连这个都都要都要我放下来呢？或者很多时候，我们有些时候我们在信主的时候遇到一个坎儿过不去，遇到一个难关过不去，原因就在于说。有人说你信了耶信了耶稣，你就不是你了。你要所有事情都听耶稣的，你要放下一切，跟重组。你觉得说我就是放不下，我可能只是想要一个奇妙测试，有没有？我只是想想要有一个人帮我出点主意，然后呢？他帮我出主意，我自己来决定我要不要听他的。我这件事情听他，那件事情不听他，因为我是老板，不是他是老板。但是耶稣说我是老板，你不是，所以只有耶稣可以为你命名，你不能够为耶稣命名，即使他是一个将要生的婴孩，你都不能为他命名，因为他是你生命的主。我们是不是？能够跟耶稣跟到这个地方，因为约瑟有这样一个平安，所以他放下这个。第三个要放下，就是说，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来，又是说，你要承认你是一个罪人，你要承认你是一个罪人。你不只是要接纳一个未婚生子、未婚怀孕的妻子，你不只是要放下你这个作为父亲的权利，你更是要在众人的面前。告诉人家说：“我是一个罪人，不是一个异人。”今天我们基督徒不是就是这样的一个身份的改变吗？然后我们会发觉到，说我们信主越久，我们越发觉到啊，是的，我真的是一个罪人。然后我们就传讲的就是一个罪人的信息，因为我们心中有那个平安，我们不怕去面对我们的罪。因为我们知道，我们把我们的罪交出来的时候，神他就会为我们对付这个罪。我们越不交出我们的罪，我们越被罪给抓在那个地方。所以，我们看到约瑟，他有三个特点，是因为他的平安所给予他的，让他有这样一个面对世界的勇气，让他有这样一个能够放弃他决定权的勇气，让他有这个能够承认他是一个罪人的勇气。基督徒有些时候需要一些的勇气。我记得前几年台湾有出一个出一套的书啊，很火的。他翻译日本的一个书，叫做《被讨厌的勇气》，不知道有没有人读过哈？是有名的心理学家、人本心理学家阿德勒的徒子徒孙哈，日本的徒子徒孙们，他们把他把阿德勒的的学说把它汇总起来，变成了一些，变成了一个。一个当时蛮有名的哈，那个前几年的时候蛮蛮有名的，被讨厌的勇气。其实我们基督徒有些时候需要有这种被讨厌的勇气，不是说我们要去做坏人，不是说我们要去做让人家讨厌的那种人，我们要做盐做光没错。但是当你走向一条跟世界不一样路的时候，如果神给你的一个平安，你要坚持下去。你有被世界鄙弃的勇气，你有放弃自己决定权的勇气，并且你有承认自己是一个罪人的勇气，因为你有从神来的平安。不是说我今天要去得到这个救恩，所以我必须要去有这样一个勇气去做我不敢做的事情，而是说，因为我有了这样一个勇气，所以我能够去做我。不能够做的事情，求神能够帮助我们领受平安之光的关键在于说什么？就是让他来掌权，让他来掌权。谁是你的王？神在问我们这个问题。当我们信了主之后，神在问我们的问题就是：谁是你的王？在你的生命当中，耶稣是你的救主，耶稣是不是你生命的主？耶稣如果是你的生命的主的时候，你有没有跟随他的勇气？根据他的勇气，就是圣经上讲到的那个舍己，舍下那些你以为属于你的。当你舍下那些的时候，你的平安会加增，你的不平安会减少。所以，我们来看到领受平安的一个实际是什么呢？我们找回平安的途径是什么？就是说，我们做基督徒的。我们刚才讲到，我们很多时候我们做基督徒，我们虽然知道这个平安之光已经照到我们，但是我们常常仍然会有不平安。当我们遇到事情搅动我们一池春水，让我们失去平安的时候，我们怎么样子能够找回那个失去的平安呢？也许有几个问题是可以来思想的，就是我们刚才前面讲到的。以下亚书九章七节那个地方说：“以公平公义使国坚定稳固。”我是不是能够用一套的标准来对人跟对自己？就是神的公平公义，如果我要对人的时候，我是不是同时也能够先对自己？当我们在这个彼此的关系上面，我处处觉得我是一个受害者，我处处觉得自己是一个委屈的时候，我是不是能够？站在对方的立场来看这个事情，我是不是能够站在神的立场，用公平公义来看这个事情？我们可以，我们可以说，神要我们问的，谁是我们生命的王的事。第二个，第第二个，接下来问题就是，我们是不是能够让他来做我们的王？怎么样让他来做我们生命的王呢？四个要点。我们可以问自己，一个就是当问题来临的时候，我是不是能够正视这个问题，不要逃避这个问题。就是我们刚才讲到的，正视这个问题，到底发生什么事情？我跟他为什么有矛盾？为什么我会在这件事情上生气？大家都这么高兴，为什么我会生气？正视这个问题，然后呢，面对自己，面对自己，就是说我的情绪是什么？正视这个问题的话，如果是西律王的话，他的问题是什么？他的问题就是说，一个犹太人的王诞生了，这是问题。然后他要面对自己的事情是什么？我不安了。我为什么不安？因为我害怕。我为什么害怕？因为我害怕失去这个王位。所以我们要能够去正视问题，我们才能够去面对自己，整理出我现在的情绪是什么。然后我为什么会觉得我的王位会失去？因为我觉得这个王位是我赚来的，是我去得到的，是我讨好这些犹太人，是我去讨好这个罗马人，所以我才能够换得了这个这个王位。如果是这样子的时候，我当然会让自己陷入一个永远不平安的状态当中。所以第三个就是让圣灵来光照我，让圣灵来光照我，就是说，神的福音。如何挑战我此刻的心情？神的福音如何挑战我此刻的心情？如果你是希律王說，说我是我是因为我去讨好人，我是因为我去做了很多事情我才得到的。神的救恩告诉你，神的福音告诉你说，神要给你的平安完全不是这样子得到的。神不是看你做了什么，神不是看你有什么，神比较在乎的是你是谁。你如果是他的儿女的话，他会倾他所能的，把最好的赏赐给你。你还需要那么的害怕会失去吗？当圣灵光照我们的时候，最后一个就是我们要勇敢的回应。当你看清楚问题的本质，当你看清楚问题的本质，说：“哦，原来我得到这个王位，可能真正的关键不在于说我要做什么，我要有什么，而在于我是什么的时候。”如果你觉得你自己真的不是犹太人的王，放下他，放下他，勇敢的回应。对希律王来讲的话，他应该有的回应是什么？他应该有的回应不是去屠杀所有的婴孩，而是像那几个博士一样去拜那一个婴孩。他缺少的就是这个勇气，以至于他成了一个历史上的悲剧人物。他不敢正视问题，他不敢面对自己，所以圣灵永远照不到他里头去，所以他就没办法勇敢的回应圣灵对他的光照。我们今天不是约瑟，不，我们今天不是西律，我们今天可以成为约瑟。当问题来临的时候，我我正视这个问题。约瑟的问题是什么？玛利亚怀孕生怀怀了孕，他想要把它修掉。他心里纠结的原因是什么？因为他怕没有面子，因为他觉得他受到羞辱了。这是，这是我们可以直接面对的。但是同一个时间，他因着他是一个虔诚的、愿意跟从主的人，他也知道神的心意不是要他在这个时候把他修掉，因为神的使者在梦中跟他说话了。所以他必须要正视他所收集到的他自己的心情，神对他的一个带领，而在这个圣灵光照当中的时候，他很清楚的知道神的道路高过他的道路，神的意念高过他的意念。他如果要像平常一样的继续的信号，神，他就必须要跨过这件事情，因为神已经把那个平安清楚的。给他了，就是在那个很清楚的一个指示当中，神已经把那个平安给他，了。所以他必须要做出一个勇敢的回应。那个勇敢的回应是什么？那个勇敢的回应就是，当他听到了这个使者向他在梦中显现之后，《马来福音》一章二十四节，他说：“约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来。”平安的途径是。他自己走出来，神把平安赏赐给他，所以当他正式面、正式问题面对自己，然后让圣灵来光照他的时候，他勇敢地做出一个回应。那个回应就是，遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来。我们今天在人生当中会面对到好多大大小小纠结我们的事情，让我们不平安的事情，我们是不是也能够？正视问题，面对自己，让圣灵来光照，然后勇敢地做出正确的回应。当我们能够这样做的时候，万军之耶和华的热心必成就这事，必然会让我们拥有那个出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。求神能够帮助我们，让我们能够领受生命之光，因为他是要来我们当中。让我们知道他是要来我们生命当中来做王，所以我们要回答一个问题，就是说我的生命现在到究竟是谁在做王？盼望我们在问这个问题的时候，我们能够勇敢的做出一个回应，那个回应就是让主来做王，在每件事情做王，在任何时刻做王。我们一起来祷告，天父，我们来到您的面前，我们再次献上感恩。谢谢主，您自己在圣诞的季节当中，啊、呃，您将高天之上的大光，呃，照亮到我们这些坐在，呃，黑暗当中、死荫里的人。主，我们原本是毫无盼望的；主，我们原本在这世界上，我们用尽一切的努力，想要得到平安，却是得不到。主，您自己将拯救之光临到我们；主，您自己也在这拯救之光当中，要带出平安之光，照亮我们的生命。主，我们就把我们自己交在主的手上。主，我们目前的光景，主您自己知道。我们心中有多少的不平安，主您也知道。主，但是您来到我们生命当中，是要来我们生命当中做王带领我们。借着您的做王带领我们，你要把平安完全的赏赐给我们。主，我们就把我们自己再次交在主的手上。愿主您自己来带领我们，让我们在每一件事情上，我们都能够做出勇敢的回应；让我们有一个不怕面对世界鄙视的勇气；让我们也有那个能够交出自己主权的勇气；更让我们有一个能够承认自己是罪人的勇气；让我们能够在主您自己的平安当中，我们能够经历您在。各样事情上要赐给我们的喜乐，不论环境变化如何，我们都有那个美好的盼望，因为主您自己为我们存留，使得我们能够在每一天日子当中，我们都能够心存感恩，并且能够喜乐充满。我们能够对人、对神，也能够对自己，感谢主，听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们一起来看一下